0: Hari ini adalah minggu yang ke-10 dari khutbah berseri Gospel in Life. Dan kita akan bicara mengenai sesuatu yang sensitif, yang jarang dibicarakan orang. Tapi kita akan bicara tentang apa yang Alkitab katakan, The Gospel Warning on Wealth, peringatan Injil akan kekayaan materi. Nah saudara kalau saudara perhatikan, sebenarnya Alkitab ini sangat gamblang dalam bicara mengenai uang. Yesus berbicara tentang kekayaan dan uang lebih dari subjek lain di dalam perjanjian baru. dia berbicara lebih banyak tentang uang atau kekayaan daripada surga dan neraka kalau digabung uang seringkali saudara adalah subjek yang sensitif tetapi kalau kita perhatikan uang itu menjadi barometer paling akurat untuk menunjukkan di mana hati kita berada seringkali spending kita menunjukkan prioritas kita menunjukkan apa yang kita percayai dan benar-benar Sebenarnya Tuhanmu yang sesungguhnya Nah kita akan buka sama-sama di Matius 6 ayat 19 sampai 24 Nah saya akan baca yang kuning bersama dengan saudara Kemudian saya baca yang putih sendirian Kita bergantian membacanya Oke, okay? are you ready? Satu, dua, tiga Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengat dan karat merusakkannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Ayat 23 Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi, baca sama-sama, kepada Allah dan kepada mamon. Amin. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, Saudara mungkin melalui khotbah ini Anda pernah mendengar khotbah dikatakan begini, "Makanya kamu perlu kaya di surga." Kalau misalnya di rumah ini kamu kaya, kamu harus pakai kekayaanmu itu untuk menyumbang. Wah, persembahan, persepuluhan, menyumbang dana misi. Karena kalau kamu melakukan itu, kamu sedang bangun rumah di surga. Seakan-akan di surga itu nanti akan ada orang kaya dan orang miskin, dan ada yang rumahnya gubuk dan rumahnya gedongan, mansion, istana. Mungkin saudara kalau uh, di sini uh, rajin untuk uh, pelayanan atau nyumbang ke... badan misi saudara nanti di sana naik Ferrari gitu ya saudara mikirnya begitu saudara nah apakah benar apa yang dikatakan ini begitu saudara kita benar, apakah benar penafsiran dari ayat-ayat ini itu seperti itu by the way kalau ada kata-kata rumah di surga itu mansion atau istana satu-satunya tempat di Alkitab yang bicara bahwa di surga itu ada mansion atau istana itu adalah miliknya Tuhan bukan miliknya manusia yang masuk ke surga bahkan bahasa aslinya bahwa bapakku di surga memiliki uh, apa banyak tempat. Itu mansion bicaranya. Tetapi mansion di situ bicara bukan literal mansion, tetapi kan tempat kediaman Allah. Jadi, apakah betul itu teori yang diberikan? Nah, itulah sebabnya kita akan meluruskan banyak hal dan kita akan bicara mengenai tiga hal, Saudara ya, tiga hal. Yang pertama, bagaimana uang bisa membutakan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana uang dapat mengungkapkan Apa yang mengendalikan kita di dalam hati. Kemudian yang ketiga, bagaimana mematahkan kekuatan uang di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Yesus setiap kali bicara tentang uang, sebenarnya dia tidak butuh uang, dia tidak berusaha untuk minta uang, tetapi dia ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, manusia ya Saudara ya. Nah, kita akan masuk ke dalam yang pertama, bagaimana uang bisa membutakan kita. Nah, ada yang menarik Saudara, kalau tadi kita baca ayat 19 dan ayat 21, itu bicara tentang harta. Kemudian ayat 22 tiba-tiba berubah dari harta tiba-tiba ngomongin mata. Kemudian setelah 22 23 ngomongin mata tentang terang gelap, kemudian 24 bicara tentang harta lagi. Jadi ini adalah ayat sandwich. Ya, Saudara tahu ya, ini adalah e, kalau Saudara mempelajari hermenutika Alkitab, itu ada tekniknya, cara penulisan. Artinya hal ini ini sangat penting untuk mendeskripsikan sesuatu yang sedang dibicarakan. Nah, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Nah saudara kalau saudara bayangkan, kalau saudara ada di dalam ruangan yang bercahaya seperti ini, dan ruangan itu banyak barangnya dan banyak perabotannya, maka saudara dengan mudah maneuver ruangan itu, saudara akan bergerak di dalam ruangan itu, dan menghindari untuk nabrak eh, perabotan dan barang-barang yang ada di ruangan itu. Anda tidak akan tersandung, tidak akan terjatuh. Kenapa? Karena cahayanya terang. Tetapi kalau misalnya ruang itu gelap gulita, saudara penerangannya sangat minim, dan ruangan itu banyak barang. Apa yang terjadi? Saudara pasti akan nabrak-nabrak. Saudara bahkan ada resiko untuk kesandung dan jatuh. Betul ya, saudara Itu yang terjadi. Tetapi yang dikatakan di sini bukan tentang terang atau gelapnya ruangan. Dia bilang begini, kalau matamu yang gelap, kalau misalnya kita punya masalah dengan mata kita, tidak peduli ruangannya seterang apa, Saudara pasti akan tetap susah untuk going around the room. Saudara pasti akan nabrak, saudara pasti akan jatuh dan tersandung. Nah ini yang menarik, apa hubungannya dengan uang? Oh, pasti ada hubungannya, karena ayat ini bicara tentang uang di sebelumnya, dan kemudian uang sesudahnya. Lah apa hubungannya? Begini saudara, hubungannya adalah ini. Money has the power to blind us. Uang mempunyai kekuatan untuk membutakan kita. Kalau mata saudara itu buta karena uang, maka saudara tidak bisa melihat apa yang esensi dalam kehidupan. Apa yang semestinya penting dalam kehidupan. Karena mata kita bisa dibutakan. Sehingga saudara bisa nabrak-nabrak, saudara bisa tersandung. Kalau saudara mempunyai mata yang sudah dibutakan oleh mamon. Nah gini saudara, bagaimana uang membutakan mata kita? Ada tiga saudara. Yang pertama saudara. Yang pertama, uang membutakan kita terhadap pengaruh jahatnya dalam kehidupan kita. Sudah dengarkan saya, misalnya kalau saudara dengan banyak kasus dosa, saat Anda berbuat dosa, Anda pasti tahu Anda berdosa. Misalnya, kalau Anda berbohong. Anda pasti tahu kalau Anda berbohong. Buktinya apa? Kalau saudara ditangkap polisi, itu ada yang namanya lie detector. Alat pendeteksi kebohongan. Kok bisa ya kebohongan itu dideteksi? Bisa. Karena mereka kasih uh, alatnya, terus dikasih sensor, hard uh, rate, terus kemudian ditanyain pertanyaan yang benar, terus Anda jawab. Maka hard rate saudara kan, oh segitu hard rate-nya. Tiba-tiba dikasih pertanyaan yang salah, Anda suruh jawab salah. Maka tiba-tiba hard rate Anda naik. Itu menunjukkan bahwa orang kalau bohong, itu tahu dia. Misalnya Anda mencuri, Kalau Anda jatuh dalam dosa pencurian, Anda pasti tahu. Oh, namanya Anda pencuri. Kalau Anda jatuh dalam dosa marah yang meledak-ledak berbicara kasar terhadap seseorang, kita pasti tahu. Tetapi jujur ya, selama saya 20 tahun lebih jadi seorang pastor, enggak pernah ada yang ke kantor saya bilang, pastor, saya punya masalah ketamakan atau materialisme. Jarang. Sangat jarang. Kalau dia bilang saya punya masalah uang, mau ngutang, sering gitu, <laughs> jangan datang loh ya, <laughs> tetapi nggak pernah dia bilang begini, saya punya masalah dengan keserakahan, jarang sekali. Banyak orang nggak ngerasa bahwa masalah keserakahan, masalah ketamakan, masalah hati yang terpikat sama uang materialisme itu menjadi masalah mereka. Mungkin bahkan saudara waktu dengar oh ini khotbah tentang kekayaan dan duit ah ini buat orang lain lah wah gitu saudara. Saya pernah baca artikel di Gospel Coalition di mana seorang pastor membuat khotbah berseri mengenai tujuh dosa yang membinasakan. Dia bilang bahwa jumlah orang hadir yang terbesar di sesinya dia itu waktu dari tujuh dosa itu yang paling banyak itu adalah tentang hawa nafsu dan seks uh, paling rame. Tapi kehadiran yang paling sedikit itu adalah waktu pastor ini bicara tentang keserakahan. Kenapa? Karena nggak banyak orang merasa atau mau mengaku bahwa dosa keserakahan Itu adalah kelemahan mereka Mereka nggak merasa Oh ini adalah mungkin bahkan saudara berpikir Wah oh, ini cocok untuk mertuaku soalnya dia medit Nah misalnya saudara berpikir seperti itu ya Saudara mungkin berpikir Tetapi tidak pernah terpikir bahwa Oh ini aku, aku perlu ini Nah saudara makanya kalau kita baca lukas 12 ayat 15 Dikatakan begini Yesus ngomong Katanya kepada mereka Yang kuning baca sama-sama satu dua tiga berjaga jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini menarik saudara yang ber, dikatakan Yesus berkata Watch out, be on guard, berjaga dan waspada terhadap dosa ketamakan. Ada kata berjaga dan waspada terhadap ketamakan. Nah saya mau tanya sama saudara, ada nggak ayat yang bilang gini berjaga jagalah dan waspada terhadap dosa pembunuhan? Ada nggak? Nggak ada. Ada enggak ayat yang berkata berjaga-jaga dan waspadalah terhadap dosa pencurian? Ada Gak, gak ada? Oke, saya tarik lagi. Ndak ada ayat yang berkata berjaga-jaga dan waspadalah terhadap dosa percabulan. Ndak ada. Alkitab bilang jauhilah, jauhkanlah dirimu dari percabulan, tapi nggak pernah gini, berjaga-jaga dan waspada. Orang kalau disuruh berjaga-jaga dan waspada artinya gini. Keserakahan, ketamakan, itu masuknya sembunyi-sembunyi. kita gak pernah kerasa karena ketamakan itu bersembunyi di dalam hati kita dan seringkali kita tidak menyadari dosa ini menguasai hati kita kita buta akan pengaruh jahat dari ketamakan akan uang di dalam kehidupan kita makanya banyak orang gak pernah merasa ini untuk dirinya tapi hari ini saya mau berdoa supaya saudara bisa merasa oke okay, Tuhan mungkin ini untuk aku dan aku perlu kalibrasi hati nah yang kedua Alasan kedua, kenapa uang itu bisa membutakan kita. Uang membutakan kita terhadap pilihan gaya hidup kita. Saudara, setiap hari kita dibombardir dengan advertising, godaan untuk kita terus tersedot di dalam konsumerisme. Bulan November di Amerika sebentar lagi masuk ke dalam Thanksgiving. Sebelum Thanksgiving ada yang salenya yang paling besar di seluruh tahun, itu bukan Christmas sale kalau di Amerika, itu Black Friday. Itu orang bisa ngantri dua blok, saudara, untuk ngantri, untuk beli-beli barang lah. Bahkan kita pun juga seperti itu. Saudara bisa lihat di toko ini, sale ini, sale sana, cicilan sini, cicilan 0%, bahkan saudara tiap hari di dalam sosial media. Makanya ya, saudara, kalau kalau mau lihat sosial media itu paling aman ya, paling aman tuh ya, nonton sosial media itu nonton sosial media khotbah dan rohani saja. Saudara. Atau TikTok yang seperti itu gitu ya. Ya hati-hati yang sama yang sesat gitu sudah. Kenapa kok gitu? Soalnya saudara itu ya. Kalau saudara itu ya, kita ini dibutakan dengan apa? Saudara lihat sosial media, lihat baju, oh lihat oh, telepon, oh lihat perabotan. Saudara apa? Kepingin. Dan sekarang tinggal apa? Press, shop. Waduh, tahu langsung harganya berapa? Terus saudara lihat, lu kok larang ya? Langsung saudara lihat, ada cicilan nggak? Nah. Betul-betul, <laughs> ya, kita itu disedot oleh yang namanya konsumerisme. Dan itu tidak bisa terelakkan. Saudara kalau kita perhatikan ya. Ayat yang tadi Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah bahasa asli ketamakan itu apa? Covetousness, covetousness itu artinya? Menginginkan barang milik orang lain. Makanya saudara pas lagi lihat apa namanya Instagram, TikTok gitu ya, waduh muka ecek beningi rek gitu. Sudah lihat muka sendiri dulu kok kayak ini ya saudara. Saudara merasa kok jelek ya? Waduh, makanya saudara filter filter tuh dimana-mana. Kenapa kok orang suka Android? Soalnya Androidnya tuh filternya banyak kan saudara. Wah bisa bikin kinclong segala macam. Tapi itu nggak asli. Akhirnya saudara apa? Aku merasa terbohongin tiap kali. Soalnya lihat di filter lebih bagus. Terus lihat kaca kok. Kok aslinya kurang ya? Akhirnya apa? Saudara menghabiskan banyak uang untuk menunjukkan supaya saudara semakin cantik atau semakin ganteng. Dan apa ya? Kita menghabiskan banyak uang untuk kecantikan. Atau apapun. Pakaian, barang mewah, jam tangan mewah, tas mewah. Apapun itu. Mungkin saudara nggak seperti itu. Mungkin, oh aku senengnya dandanin rumah. Saudara akhirnya menghabiskan banyak uang untuk hal-hal, Mengejar gaya hidup. Saudara pernah enggak tanya secara teratur menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Sudara. Apakah kita menghabiskan terlalu banyak uang bagi diri kita sendiri? Beli pakaian, barang mewah, elektronik, perabotan rumah, dan lain-lain. Saya enggak bilang ini enggak. Salah, enggak. Ini semua kebutuhan sandang pangan papan. Tetapi pada saat kita terobsesi olehnya, bahkan merasa bahwa Anda enggak pede kalau Anda tidak pakai merek tertentu atau tidak kelihatan model tertentu, saudara akhirnya itu menjadi berhala baru. Akhirnya kita diperbudak oleh gaya hidup. Bisa enggak kita mengubah banyak hal sehingga kita hidup secara berbeda dan menjadi lebih murah hati, sederhana, merasa cukup. Makanya firman Tuhan bilang begini kan, pengkotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, koma, Ayo baca sama-sama, dan 1, 2, 3, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia, tidak pernah puas dan tidak akan puas. saudara Sudah pernah perhatikan enggak, hotel itu ada yang satu star, dua star, tiga star, empat star, lima star. saudara pikir itu sudah maksimum, sudah pergi ke Dubai ada tujuh star. Hotel itu ada yang hostel puluhan ribu. Hotel budget ratusan ribu, hotel yang tiga star, empat star, lima star, jutaan, sampai belasan juta, puluhan juta, ratusan juta. Ada nggak orang yang beli? Ada. Kita ini mengejar lifestyle akhirnya. Mobil puluhan juta sampai puluhan miliar, ada. Kadang-kadang yang mahal itu bukan makannya. tetapi experience makannya itu lifestyle. So akhirnya uang bisa membutuhkan membutakan kita terhadap pilihan gaya hidup, Saudara. Dan yang ketiga, uang membutakan terhadap kita membutakan kita terhadap apa yang kita kejar. Apa sih yang kita kejar? Kita kerja keras, kita banting tulang, tulang dibanting-banting gitu ya, Saudara, sampai remuk gitu ya, Saudara. Untuk apa? Oh, aku banting tulang untuk uh, mengejar sesuap nasi. Iya benar tak? Benar gitu. Kadang-kadang orang bilang, oh aku kan kerja untuk keluarga. Apa betul itu untuk keluarga? Jangan-jangan keluarga hanyalah excuse, hanyalah alasan untuk kita mengejar lifestyle atau kita to justify, untuk membenarkan cinta kita atau ketamakan kita terhadap uang dan kemewahan. Bahkan kita memilih pekerjaan yang kita lakukan bukan karena panggilan Bukan gak pernah doa Gak pernah sesuai dengan bakat dan talenta atau minat Kita mungkin kita pilih itu karena apa menghasilkan uang Akhirnya setelah kita melakukan pekerjaan itu 20 tahun Anda bingung kenapa ya aku kok ada di pekerjaan ini Padahal saudara benci pekerjaan ini Tetapi pekerjaan itu memberikan nafkah nafkah itu nggak salah tetapi ini bisa menjadi bukti bahwa nafkah atau uang itu bisa membutakan kita terhadap apa yang kita kejar di dalam hidup ini ternyata yang saudara kejar, yang saya kejar, yang kita kejar semua adalah gaya hidup yang kita kejar adalah status, yang kita kejar adalah prestis dalam mengejar itu saudara juga nggak punya sukacita saudara pikir saudara akan mendapatkan sesuatu yang saudara bisa beli yang akan memberikan saudara sukacita Saya pernah ketemu dengan banyak bilioner yang bilang, ya kesenangannya beli sesuatu itu paling satu minggu lah. Habis itu ya biasa. Mobil ya mobil. Jam tangan ya jam tangan. Rumah gedenya sejak gini ya enak sih. Tapi ya tetap aja. Rumah. Saudara, coba kita lihat. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Makanya firman Tuhan berkata, doanya... Penulis Amsal itu, jauhkanlah daripadaku ya Tuhan dari hati yang serakah. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Coba saudara lihat, Alkitab itu prinsipnya, teologi Alkitab. Saya mau kasih tahu kepada saudara supaya saudara dengarkan ini. Teologi Alkitab bukanlah teologi kemakmuran, ataupun teologi kekurangan bahwa kamu harus selalu kiri, miskin, menderita. ndak tetapi teologi kecukupan waktu Yesus ngajarin doa bapa kami dia ngomong apa berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang yang apa secukupnya coba kalau kita itu makan secukupnya nggak ada itu yang diabetes nggak ada itu yang kacau-kacau itu uh, apa merah semua itu uh, apa hasil darahnya 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Matius 6 dikatakan, Yesus membandingkan hidup manusia yang suka khawatir, yang kepingin berlimpah-limpah dalam segala sesuatu. Dia bilang apa ayat 26? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Sudah lihat burung-burung itu? Burung-burung itu, kalau binatang liar, itu binatang liar itu jarang yang overweight. Kenapa? Selalu cukup. Yang overweight itu kan yang di rumah pet-pet itu loh. Istri. Anjingnya lemu, Kelincinya lemu, Gak lapo-lapo, suruh dikasih makan terus. Coba lihat, semua binatang di luar ndak ada yang semuanya cukup. Itulah teologinya Tuhan. Secukupnya. Yang setuju katakan amin. namun diberi makan oleh Bapakmu di surga, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, Ay baca sama-sama Ay 27, 1, 2, 3, siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan, sehasta saja pada jalan hidupnya, yang kamu khawatirin apa sih? Makan, minum, pakai baju apa, Ya, yeah. mau berapa lemari bajumu? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan. Apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ini isinya Instagram semua sebenarnya. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapakmu yang di surga tahu kamu perlu itu semua. Nah, ini ayat 33 paling terkenal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya, carilah dahulu, nanti semua itu ditambahkan kepadamu. Saudara nggak cari kerajaan Allah bukan karena kerajaan Allah, tetapi mau semuanya itu loh tadi. Betul, Saudara? Ini menunjukkan hati kita dibutakan oleh semua yang ditambahkan itu loh. Uang. Halo. This is our heart. Kita suka membenarkan diri sendiri when it comes to money. Kalau mau jujur, alasan kita membenarkan keserakan kita, cinta kita, itu karena cinta kita terhadap uang. Saudara, jangan cari kerajaan Allah supaya semua itu dapat. Kalau kayak begitu, saudara menggunakan Tuhan untuk mendapatkan uang. Tetapi mestinya kita pakai uang. Untuk melayani Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Bukan terbalik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya begini. Kalau kamu punya Tuhan. Kalau kamu punya kerajaan Allah dalam hidupmu. Maka kamu akan cukup. Maka kamu akan bisa bersyukur. Maka kamu akan menghitung semua. Berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu tidak terhitung. Kamu tidak akan selalu khawatir. Kamu tidak akan selalu tanya. Apa yang aku, aku pakai. Apa yang aku makan. Apa yang aku minum. Tetapi kamu akan melihat bahwa. Kamu memiliki sang pencipta langit dan bumi yang ada bersama dengan kamu. Itulah inti dari ayat ini. Jadi uang itu membutakan kita. Nah yang kedua, bagaimana uang dapat mengungkapkan apa yang mengendalikan kita? Coba kita lihat menarik di sini. Matius 6 ayat 21. Dikatakan sama-sama, kita baca yang orangnya 1, 2, 3. Karena? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terus kemudian ayat 24 bagian akhirnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah ini menarik saudara, kenapa? Karena Yesus mempersonifikasikan uang dengan kata mamon. Ini dibuat kayak ada namanya, nama orang. Yang artinya aset atau kekayaan. Yang artinya ini menjadi mamon ini adalah saingannya Tuhan. atau tuan saingan dalam hidup kita. Jadi intinya begini, dengarkan saya. Kalau Anda ingin tahu apa yang benar-benar menunjukkan siapa Tuhanmu, siapa yang mengendalikan kita, siapa tuan kita yang sebenarnya, mau tahu caranya gimana? You want to know? Saudara pasti sering dengar kata-kata ini di film-film drug dealer. Follow the money. Ikuti uangnya kemana? Saudara, kalau saudara menginvestigasi sebuah kelakuan kriminal atau organized crime, organisasi kriminal, mereka biasanya ingin tahu, kepalanya itu di mana? Diikuti uangnya kemana? Kalau saudara ingin tahu Tuhanmu itu siapa? Ikuti uangnya. Kalau saudara ingin menginvestigasi di mana hati kita bersandar, kalau saudara ingin tahu, Apa yang hati kita layani? Kalau Anda ingin tahu bagaimana, saudara, put your rest itu into something. Sumber harga dirimu yang sebenarnya. Arti hidupmu yang sebenarnya. Follow the money. Ikuti kemana uang itu pergi. Kemana kita paling mudah untuk hamburkan uang dengan senang hati. Saudara bilang, oh aku nggak senang itu tadi yang diomongin Pastor Mike itu tadi. Apa pakaian? Oh gak senang aku, nggak senang. Sekarang coba diselidiki. Kamu paling banyak ngabisin uang di mana? Saya pernah ketemu sama orang, ngomong gini, "Aku nggak senang kayak gitu. Aku nggak senang apa pakaian, barang mewah enggak." "Lah terus kamu biasanya beli apa?" "Beli buku." "Wah. Buku? Iya, mau Buk baca nggak bukunya?" "Kadang-kadang ada orang koleksi buku enggak dibaca sudah. Dibaca nggak? "Oh, baca. Wah, luar biasa. Beli buku itu sampai seberapa?" "Uh, saya itu kalau beli buku sampai bisa puluhan juta, Pak." "Wah, luar biasa." Saya langsung tos sama dia, saya senang juga baca buku. Saudara. Saya senang baca buku, saya suka merenungkan. Tapi kalau ditelusuri, saya pernah memberikan refleksi pribadi. Dan saya pernah membaca beberapa uh, artikel yang menunjukkan bahwa, saudara dengarkan saya, kenapa orang beli buku? Beli buku baca supaya kelihatan pinter. Kalau pinter, sudah dianggap orang ini pinter, orang ini hebat, orang ini ciaming. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara bangga. Saudara lihat, uangnya rela dibayarkan, dibelikan buku, supaya melayani sebuah berhala yang lain. Yaitu apa? Supaya dianggap hebat. Karena apa? Pinter. Saudara bisa melihat? Kenapa kok orang itu rela, bayar banyak hal untuk kecantikan? Mengapa sebagian dari kita uang keluar begitu saja dari kantong kita, ke penampilan kita? Citra tubuh kita, kenapa banyak sekali orang menghabiskan banyak uang untuk apa? Rumahnya, untuk apa? Karena akhirnya kita itu menunjukkan ini. di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mungkin ada beberapa dari saudara duduk sambil mendengarkan saya. Oh aku itu kalau nyimpen uang tuh nggak nggak tak beli no apa-apa. Oh iya, tak beli no beras toh. buat makan sudah pokoknya cukup kita itu kalau nyimpen uang tuh untuk tabungan dan investasi kita enggak masukin uang ke dalam rumah mewah barang mewah pakaian merek atau untuk kecantikan Oh enggak mungkin ada yang merasa bangga bahwa anda itu hemat tetapi dengarkan saya banyak orang seperti ini memang enggak membelanjakan barangnya untuk hal-hal yang kita bahas tadi tetapi hidupnya juga enggak murah hati hidupnya juga enggak suka menolong tidak menjadi tidak menjadi berkat dengan berkat yang sudah diterima kenapa di mana hati kita karena kebanyakan orang yang seperti itu itu dia ngomong aku hemat aku iki gemi wow. saudara gini ya hemat gemi itu beti, badan tipis sama kikir wadikalong nah. ngerti ya takut kalau kurang Sehingga apa? Kita kumpulkan terus, kumpulkan terus, kita nggak belikan apa-apa, karena kita berpikir, bahwa itulah keamanan kita, uang kita adalah cara untuk mengontrol hidup kita, kalau aku punya uang, aku memegang kendali atas hidupku, sehingga uang menjadi sumber keamanan kita, bukan Tuhan, kalau tadi saya beli buku, maka pengetahuan kepintaran menjadi sumber identitas kita, dan bukan Tuhan, kalau tadi kecantikan, maka kecantikan menjadi sumber identitas kita dan bukan Tuhan. Kalau penampilan, maka penampilan menjadi sumber identitas kita dan bukan Tuhan. Sudah bisa melihat, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu yang Yesus mau katakan. Makanya saingannya Tuhan bukan iblis, Saingannya Tuhan, mamon. Follow the money, ke mana uang itu mengalir. saudara akan lihat, siapa Tuhanmu yang sebenarnya? Mungkin Anda tidak pernah melihat ini, tetapi saya rasa khotbah ini untuk kita semua. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Bagaimana kita mematahkan kekuatan uang dalam hidup kita? Nah, saya akan sedikit elaboratif lebih lagi. Nah, kita tadi dilihat kita melihat di Matius 6 ayat 19a dikatakan begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Ada sesuatu yang menarik di ayat ini, karena begini gini, Alkitab tidak menyuruh kita untuk memiliki harta. Alkitab mengasumsikan bahwa kita pasti memiliki harta. Artinya gini, setiap kita pasti memiliki harta. Apa yang kita nilai berharga di dalam hati kita? Pertanyaannya, harta yang mana yang kamu anggap berharga? Apakah harta yang kekal atau harta yang fana? Dallas Wheeler di dalam bukunya Divine Conspiracy dia berkata begini, everyone has treasures in our heart. Katakan sama-sama treasure, treasure. Treasure itu harta ya. Kalau diterjemahkan secara literal harta karun, harta yang tersembunyi. Treasure, katakan sekali lagi treasure, treasure. Everyone has treasure in our heart. Apa yang kita anggap berharga? What we treasure. Apa yang kita hartakan? Setiap kita memiliki harta di dalam hati. It is essential part of human being. Ini adalah hal yang esensi dalam kemanusiaan kita. To discuss our treasure is to deal with the fundamental structure of our soul. Untuk mendiskusikan harta tadi yang ada di dalam hati kita. Itu berarti berurusan dengan struktur dasar dari jiwa kita. Nah gimana caranya? untuk mematahkan kuasa uang. Saya yakin kita semua di sini tahu, wah kita ini sering tergoda ya. Iya. Kita ini sering ya eh uh, apa? mencintai sesuatu tanpa kita sadar. Kita bilang kita cinta Yesus tetapi nyatanya kita cinta ke penampilan, kecantikan, penerimaan ya, itu semua. Kendali, makanya kita tadi antara hemat sama kikir beda tipis. Saudara lihat iya ya, kita ini seperti ini. Nah gimana caranya? No, Oke okay. saya kasih caranya secara praktis Tapi saya mau kasih tahu Cara ini pun tidak mungkin kalau tanpa Kristus Saya kasih petunjuknya dulu Cara ini coba kamu lakukan tanpa Kristus nggak bisa Nah yang pertama caranya adalah Temukan apa yang kita nilai berharga selain Tuhan di bumi Temukan dulu Apa itu? Makanya tadi follow the money Temukan apa sih? Hal yang pertama yang perlu kita kenali adalah Anda memiliki hal-hal yang kita hargai, hal-hal yang Anda hargai itu menunjukkan siapa Tuhanmu yang sebenarnya, di mana identitas kita berada. Kita menaruh harapan kita kepada apa sih? Anda perlu sadari itu dulu dan Anda perlu sadari dan ngaku bahwa itu bukan Tuhan, tapi apapun itu. Coba. Terus kemudian lihat apa yang dikatakan ayat selanjutnya. Di sini masalahnya Kalau sudah nemu itu ya, nemu apapun itu, penampilan, kecerdasan, pencapaian, penerimaan orang, apa kata orang. Kalau sudah nemu, coba lihat ayat ini. Dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi, mengat dan karat, merusakannya, dan pencuri membongkar, serta mencurinya. Problemnya kenapa semua yang kamu anggap berharga di bumi itu Yang kamu pegang, yang kamu taruh identitasmu kepadanya Yang kamu taruh harapanmu kepadanya Yang kamu banggakan Itu itu Fana Gampang rusak Gampang hilang Gampang dicak orang Gampang ditipu orang Pakaian-pakaian bermerekmu Akan kuno Belawuan kalau ditaruh di dalam lemari. Semua yang kamu banggakan itu akan turun value-nya. Oh ada yang enggak turun pastor, rumah selalu naik. Iya ngerti. Tetapi makanya di bumi ngengat dan karat merusakannya pencuri membongkar serta mencurinya. Ah ini ngengat dan karat zaman dulu. Sekarang apa? Tahun depan katanya menteri kita bilang apa? Resesi. Rupiah melemah. Emas melemah. Ekonomi dunia nggak makin baik. Coba lihat. Kenapa kok kita itu selalu resah, khawatir? Kenapa? Karena kita menaruh security keamanan kita pada hal-hal harta di bumi. Dimana harta di bumi itu merusakannya. Ada seseorang yang namanya David Foster Wallace. Orangnya udah meninggal, bunuh diri by the way. Tetapi dia seorang... American novelist, brilliant, pinter banget. Seorang tidak beragama, punya agama tapi dia sendiri tidak mempraktekannya dan tidak terlalu percaya Tuhan. Tetapi dia seorang teolog yang jauh lebih tajam dari banyak pendeta hari-hari ini. Dia waktu ngasih speech pidato di Wisuda Canyon College di commencement speech. Dia bilang begini, ini orangnya. By the way dia meninggal sudah uh, gantung diri. Sudah. Sangat depressing hidupnya. Dia bilang begini, jika Anda menyembah uang dan materi, jika itu adalah tempat di mana Anda meletakkan makna sebenarnya dalam hidup, maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Saat kita menyembah tubuh dan kecantikan dan daya pikat seksual, maka Anda akan selalu merasa jelek. Ketika waktu dan usia mulai mengejar Anda, Anda akan mati sejuta kematian di mana akhirnya akan mendukakan dirimu sendiri. Kenapa? Kalau kamu menyembah kecantikan, kamu akan selalu merasa kurang cantik. Jelek. Masuk akal Saudara. Pernah ketemu sama orang yang dioperasi terus tambah lama tambah aneh muka, -E, itu. Karena kurang, kurang Dok, kurang Dok. Kurang, kurang naik. Jadi nenek sihir Saudara. <risas> iya kan? Kurang, kurang, kurang ini lama-lama kacau tambah enggak karu karuan Saudara. Jika Anda menyembah kekuatan, pada akhirnya Anda akan merasa lemah dan takut. Akhirnya Anda harus menindas orang lain dengan kekuatan untuk mematikan rasa takut itu. Saat Anda menyembah kecerdasan supaya terlihat pintar. Wah, ini saya banget. Anda akan berakhir dengan perasaan bodoh seperti seorang penipu yang akan ketahuan. Uh. Saudara jadi ya, Saudara. Apa yang Yesus mau katakan melalui ayat-ayat tadi? Ayat-ayat tadi berkata, "Alasan mengapa hidup kita begitu rapuh serta mudah goyah dan hancur karena kita menaruh nilai tertinggi pada hal-hal yang fana dan sementara." Can you see that? Apakah Saudara bisa lihat ini? Firman Tuhan menunjukkan kepada kita kalau kita menghargai Penampilan dan kecantikan kita akan selalu merasa jelek. Kalau kekayaan materi yang kita hargai maka kita akan selalu merasa miskin dan kurang kaya. Kalau kita mengejar keamanan maka kita akan selalu merasa tidak aman. Semua kerapuan hidup, semua kecemasan hidup, ketakutan, kemarahan, keresahan itu semua datang. Karena kita menaruh nilai terlalu tinggi kepada hal-hal yang fana. Harta kita ada di dalam hal-hal yang sementara. Ini yang terjadi, itulah sebabnya kita ini semua selalu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tidak pernah tenang, orang sekaya apapun malah makin susah tidur. Kenapa? Bukannya dulu tidak punya duit, sekarang punya duit se -se segabreng, kok bisa tetap aja? Karena akhirnya kalau kita menaruh nilai-nilai tertinggi pada hal yang fana, hal yang fana itu ngengat karat pencuri bisa mengambilnya. Saudara, mangkanya firman Tuhan berkata, solusinya apa? Apa solusinya? Ayat 20. Ayat baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat, tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar, serta maksudnya apa? Gini, saudara. Alihkan apa yang kita anggap bernilai. atau berharga bukan kepada hal yang fana tetapi kepada Tuhan di surga. Relocate your treasure toward God in heaven, eternal values. Hal-hal yang berbau kekal, bukan berbau fana. Hal-hal yang bernilai yang non-tangible. Makanya di Kolose 2 ayat e 3 dikatakan apa? Siapa sih yang paling Berharga dalam hidup ini Kolose 2 ayat 3 Sebab di dalam dialah Siapa itu? Siapa dialah? Kristus Tersembunyi segala apa? Segala apa saudara? Harta Katakan sama-sama treasure, treasure Ini kata-katanya sama Treasure Hikmat dan pengetahuan 1 Petrus 2 ayat 7 Dikatakan apa? Karena itu bagi kamu yang percaya Ia apa saudara? Mahal To you who believe, He is precious. Sudah pernah lihat Lord of the Ring? <laughs> yang 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 makhluk itu, my precious. <laughs> ya kan, Sudah. Itu kalau kekuasaan Fana itu selalu kayak gitu. Tetapi tahukah saudara? Bagi kamu yang percaya Kristus, Dia precious. Bahkan kata-kata aslinya bukan hanya mahal, tapi preciousness. Harta yang termulia, harga yang termulia, the ultimate treasure, itulah Kristus. Kolose 3 dikatakan, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kalau kita dikasih sumber daya, dikasih segala sesuatu... Hidup kita ini cuma 70-80 tahun. Apakah perlu memikirkan anak-anak kita? Perlu. Tapi yang paling penting yang anak-anak kita butuhkan, itu adalah iman kita. Apakah perlu ada sekolah yang baik? Perlu. Dan kita yakin Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti memelihara. Tetapi apakah ada hal-hal kekal yang kita pelihara? Yang kita kejar, bukan hal-hal yang fana. Kita rela korbankan keluarga kita Untuk mengejar sesuatu yang fana Kita korbankan istri Kita korbankan anak-anak Kita korbankan kesehatan Untuk mengejar gaya hidup Untuk apa? Tetapi di dalam dialah tersembunyi segala harta Kenapa kok tersembunyi? Kalau matamu buta kamu nggak bisa lihat Hari ini minta sama Tuhan untuk dibukakan Saudara, kalau kita tahu to, Tuhan itu berharga, tapi belum pernah benar-benar sampai di hati percuma. Pertanyaannya kan begini, how do you begin to treasure Jesus? Bagaimana kita mulai melihat Yesus sebagai harta yang termulia? Mungkin saudara bilang begini, aku percaya Kristus, aku percaya kepada Kristus. Percaya, dengarkan saya, percaya beda sama Treasure. believe itu beda sama treasure. Anda dapat percaya Yesus, Anda dapat sangat percaya kepada Yesus, tetapi hati Anda itu menganggap sesuatu yang berharga atau tidak. Kalau Anda menganggap sesuatu yang berharga itu adalah hal-hal selain Yesus, enggak heran saudara begitu mudah, takut, khawatir, resah. Alasan kita memiliki kerapuhan, ketidakstabilan dalam hidup kita, karena kita menaruh yang paling berharga itu Pada hal yang lain selain Kristus. Percaya sama Kristus yang dimaksudkan Alkitab adalah menganggap Yesus sebagai yang termulia. Yang terindah. Treasuring Jesus. Dan kalau kita kembali kepada teks kita dikatakan begini. Ayat 24 baca sama-sama saya hampir selesai. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada? Kalau kita mencintai sesuatu, itu harus eksklusif. nggak bisa mendua. Saudara bilang, oh aku bisa mendua, gitu misalnya. No, you cannot. Kalau saudara sudah mencintai sesuatu, Anda akan pakai yang lain untuk mendapatkan itu. Anda harus gantikan cinta Anda terhadap hal yang fana ini dengan cinta yang lebih tinggi. Kita harus... Be... Jatuh cinta sama hal itu Hati kita harus benar-benar terpesona olehnya Hati kita harus benar-benar dibuat Wow, dibuat kagum dibuat ternganga Dibuat luluh, dibuat terharu Oleh sesuatu itu Lebih daripada Yang lain Kekaguman Anda terhadap sesuatu yang Fana harus diganti Dengan sesuatu yang kekal Sudah saya kasih kesaksian sedikit ya Waktu Saya baru setahun lulus kuliah Saya pindah dari Indiana pindah ke Seattle. Saya waktu itu hampir setahun. Saya nggak disponsorin untuk tinggal di Amerika. Waktu itu tahun 98 sudah. Tahun 98 itu adalah krisis ekonomi. Terus kemudian papa saya bilang udah kamu di Amerika aja, kamu kerja aja di Indonesia susah gini-gini. Akhirnya kita mau stay di sana. Eh, hey, saya nggak disponsori sama company saya itu. Saya sampai akhirnya quit dari kerjaan itu. Minggu yang sama saya quit. Saya dulu punya pacar. Satu pacar ini benar-benar saya bangga-banggakan soalnya ABC, American Born, ABA, American Born Asian. Itu yang hot-hot gitu loh kalau dipengar. Tss, gitu, gitu. Wah saya bangga banget itu sama cewek, itu cewek gitu ya. Wah. Minggu yang pertama saya baru selesai. sudah sudah kue dari kerjaan saya sudah pusing saya cari kerjaan lain jadi nggak ada kerjaan sudah terus kemudian minggu itu cewek itu telpon saya we need to talk waduh iki we need to talk iki apa? iki terus sudah gitu waktu kita ngomong it's not you it's me wah bukan kamu ini masalahku wah i need to break up waduh putus saudara. putus saudara. waduh saya pusing sudah nggak punya kerjaan diputusin cewek Terus kemudian minggu depannya saya lagi e, mau pelayanan ke gereja. ndak tahu kenapa saya luntang-luntung gitu ya, semingguan ndak nyetir mobil. Di rumah cari-cari kerjaan, kirim-kirim resume. Nah, hari minggu saya ke gereja, ini pelayanan loh saudara, saya pelayanan. Saudara. Pelayanan, naik mobil, ndak tahu kenapa pas lagi di highway, mobilnya itu ada kerb gitu. saya jalannya biasa lah, 40 km per jam, 50 km per jam, tiba-tiba mobil saya slip, swat, muter, swat, nabrak pinggirannya, highway, bemper saya itu terlempar kira-kira 10 meter, gitu ya, oh, apa, kap mesin saya mangap, waduh, hancur semua, aduh, kacau. Jadi, gak punya kerjaan, diputus cewek, mobil tabrakan, waduh, pusing saya. Terus gitu kan, ini kan on the way kepada gereja. gitu. Ini ke gereja. Sudah tahu mobil di pinggir jalan, saya lagi mau main keyboard. Main keyboard, sudah. Saya itu main keyboard dulu. Main keyboard. Terus habis itu, ada teman-teman gereja lewat. Teman-teman gereja lewat. Halo, dah. Gitu, seret. Gitu ya. Lewat, ah, seret. Gitu. Ada kayak sepuluh mobil mungkin. Loh, kano sih mandek ngomong. aku, gak ada. Gak ada sih mandek, sudah. Saya ditangkap polisi. bukan ditangkap polisi, didatangi polisi dan yang lain-lain. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya dikasih tiket karena ada orang yang bilang dia nyetirnya terlalu kenceng. Saya dikasih tiket, terus kemudian pinggirannya highway itu penyok itu atau apa? Saya harus ganti. Wedan nih. Wah, saya benar-benar pusing, Saudara. Tahu dari 10 mobil itu, ada satu mobil muter. Itu kalau muter agak jauh memang. Jadi tidak ada satu pun yang muter. Ada satu yang muter lewat seret, gitu. Sudah tahu diambilkan bumpernya, diambilkan itu uh, apa... Uh, pieces of itu apa... Lampu-lampu diambilkan sama dia. Sudah tahu siapa yang mampir? Namanya Novi. <tik> Wah, saya sampai heran. Dari semua ini, hanya satu yang datang. Ngambilin ini semua. Saya lagi broken heart, saya ngelihat gila, gila ini cewek, kok baik banget ya, nggak minta pamri, buai, terus melakukan semuanya gitu. Terus waktu saya main keyboard di gereja, saya liatin dia WL, uh, gila ya, jami cewek ini, beda, beda. Sama yang tss, tadi yang hot-hot gitu, sas. beda, kualitasnya luar biasa. sih ya, saudara aku pernah satu hari, saya nggak sengaja, saya ngambil alkitab tuh, Alkitabnya biru-biru semua enggak tahu saya ambil. Mungkin karena waktu itu habis paper tadi saya eh salah ngambil Alkitabnya Novi. Saya ngambil Alkitabnya Novi, saya buka, uh, ini Alkitabnya orang. Siapa ini? Terus itu ada tulisan-tulisan doanya dia. Saya bacain. Wow. Ini cewek cinta Tuhan sekali. Wow. Langsung ya semua bayangan cewek-cewek yang hot-hot, yang apa? Langsung sirna. Si Iki paling ini paling ciamik. Siami luar biasa. Yang saya pikirin gila men. Ini kalau saya punya istri model kayak gini beda. Kayak langit dan bumi. Bener, kayak langit dan bumi. Yang lainnya matre yang lain mikirin opo lah opa. Ini mikirnya Tuhan. Mikir, wow. Sudah lihat. Kenapa saya cerita ini? Kasih saudara terhadap hal-hal yang receh harus saudara gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih mulia. Kalau saudara lihat, the only way kita bisa melihat keberhargaan Kristus. Kita perlu melihat mengapa Kristus mau dan rela turun ke dunia. Apa yang Kristus lakukan? Dengarkan saya. Yesus Kristus memiliki semua harta, memiliki semua status, memiliki semua keamanan, memiliki semua kehormatan, memiliki semua keindahan. Apa yang kurang? Kekayaan. Dia punya semua. Apa yang dia lakukan? Yesus Kristus lahir di kandang, lahir di palungan, lahir dalam kemiskinan. Yang paling kaya lahir dalam kemiskinan, lahir dalam sesuatu yang jijik najis, hidup tanpa rumah, dimakamkan di makam pinjaman, tidak punya makam, nggak punya apa-apa, meninggalkan semua hartanya untuk apa? Untuk beli saudara. Untuk bayar lunas harga saudara. Untuk menebus saudara. Untuk membuat saudara yang semestinya dibuang ke neraka. Supaya saudara diterima jadi umat kesayangan Allah. Kalau tadi 1 Petrus 2 ayat 7 berkata, Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, Dia berharga, dia mahal. Saudara, saudara tahu seakan-akan ayatnya bilang gini, Kamu pikir Kristus mahal, kamu tahu? apa yang dia bayar untuk dapatkan 1 Petrus 2 ayat 9. tadi ayat 7, ayat 9-nya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara tahu terjemahan umat kepunyaan Allah itu adalah God's treasured possession. Kamu adalah umat Allah yang sangat berharga bagi Allah. Waktu kita lihat Yesus Kristus mati telanjang, mati tanpa apa-apa mati buruk rupa kehilangan segalanya ketika kita melihat Yesus Kristus menjadikan kita dia rela bayar harganya untuk menjadikan kita hartanya Di situ. saudara baru sadar wow gak ada yang lain yang mempesona hatiku gak ada yang lain yang menggerakkan hatiku hanyalah Kristus Tim Keller bilang sesuatu yang sangat brilian dia bilang begini The Bible says, every treasure in this world, but Jesus will insist that you die to purchase it. But Jesus is Himself the one greatest treasure who died to purchase you. Alkitab mengajarkan bahwa setiap harta selain Yesus akan memaksa anda untuk mati-matian untuk mendapatkannya, membelinya. Tetapi Yesus satu-satunya harta yang tak ternilai, yang justru rela mati untuk mendapatkan anda untuk membeli. Hari ini saya berdoa supaya hati saudara dikalibrasi. Supaya saudara dapat melihat Kristus sebagai harta kita yang paling berharga. Apakah hati kita mencerminkan itu? Mata kita tertuju ter kepada siapa? Hati kita terpesona oleh siapa? Kristus atau Mamon? Apakah hidup kita yang gelap telah diterangi oleh terang Kristus? Cahaya yang paling terang. Harta yang terbesar. Kesimpulannya dari perenungan firman ini. Ini ini saya ambil sendiri. Melalui karya salibnya. Yesus kehilangan status kelayakannya yang berharga. Sehingga kita menerima status berharga. Yang tidak layak kita dapatkan. Itulah kabar baik Injil. Waktu dia berkata Eloi, Eloi lama sabaktani. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Dia kehilangan Keberhargaannya. Dia menyerap semua hukuman dosa kita. Kelayakannya hilang. Bagi siapa? Bagi saudara. Untuk menebus, untuk membeli. Ada pertukaran ilahi. Kita yang poprok dosa, jahat, najis, hina. Yang sangat tidak berharga. Dibeli menjadi milik kepunyaan Allah. Yang sangat berharga. Kalau saudara dapat ini. Saudara akan dibebaskan. you will not see mamon anymore. Karena saudara punya yang lebih berharga, namanya Kristus. Saudara, saat kita melihat Kristus sebagai harta yang paling berharga, uang hanyalah menjadi alat yang berguna. Karena uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Yang setuju katakan amin. Jangan jadikan Tuhan menjadi alat untuk mendapatkan uang. Tetapi pakailah, jadikanlah uang untuk menjadi alat yang memuliakan Tuhan. amin saudara mari sama-sama kita bangkit berdiri setiap minggu saya selalu memberikan implikasi injil saya akan memberikan implikasi injil kalau saudara dapat ini apa yang terjadi dengan hati saudara karena injil, mulai dari sana hati kita tidak mudah khawatir tidak mudah resah karena apa? kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita yang setuju katakan amin karena injil, kita bisa melihat bahwa nilai materi yang fana dan sementara tidak sebanding Dengan nilai kehidupan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, kita akan menjadi orang yang murah hati. Suka menolong dan suka memberi. Karena Injil, uang hanyalah sarana, bukan tujuan. Untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Karena Injil bukan lagi berkat materi, melainkan Kristus yang menjadi harta yang paling berharga. Karena Injil, orientasi kasih di dalam hati yang rusak. Senantiasa ditata Ulang yang setuju katakan Amin.